0: Les cours du Collège de France, physique statistique, Bernard Derrida. Je vais commencer. Donc, dans les cours précédents, je vous ai parlé de thermostat stochastique. Je... Donc, on avait vu qu'on pouvait utiliser une dynamique markovienne en disant que chaque configuration, si on prend un espace de configuration fini, chaque configuration peut avoir une énergie qui dépend du temps, si j'agis sur le système, si je bouge un mur, par exemple, ou un piston. Il va y avoir des sauts dans la dynamique stochastique qui dépendent du temps, éventuellement, et qui vont en général satisfaire le bilan détaillé. détaillé qui va dépendre du temps, on peut avoir des températures qui dépendent du temps, et on avait vu qu'à partir de là, on pouvait euh, définir euh, les échanges de chaleur, les échanges de, de travail avec euh, un thermostat ou avec un, euh, un acteur extérieur. Donc, en général, on a l'énergie en fonction du temps qui dépend de la configuration dans laquelle on se trouve, et cette énergie va varier au cours du temps. De temps en temps, il y a un saut d'une configuration à l'autre, et ces sauts sont dus à ces taux de transition de la matrice de Markov. Ces sauts représentent des contributions à la chaleur. Chaque changement d'énergie qui est dû à un saut par cette matrice de Markov contribue à la chaleur. Et puis le travail, c'est le changement d'énergie au cours du temps quand on se trouve dans la même configuration. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit de la thermodynamique stochastique. Et euh, on peut l'adapter facilement au cas où un système serait en contact avec plusieurs réservoirs. et bien, à ce moment-là, on aurait euh, WT qui serait la somme sur plusieurs réservoirs. Euh, supposons qu'il y ait, par exemple, trois réservoirs. WT de I. Et chaque chacune de ces matrices vérifierait un bilan détaillé avec une température qui dépendrait du réservoir et qui peut, euh, qui peut changer en fonction du temps. Donc ça, c'est un peu ce dont j'ai parlé euh, les, les dernières fois et on a vu un certain nombre de, euh, de conséquences. Et aujourd'hui, je vais vous parler de thermostat déterministe. Donc si je ne me suis pas trompé, on au numéro 7, thermostat déterministe. Donc en particulier, ça a beaucoup été utilisé par les gens qui veulent faire de la dynamique moléculaire. Hors d'équilibre ou à l'équilibre. Donc, juste pour se faire une idée de, de quel est le, le problème, eh bien, imaginons que je veuille décrire un système hors d'équilibre. Par exemple, imaginons que j'ai un certain nombre de, de particules, par exemple des électrons, avec... Euh, des impuretés qui vont qui vont les diffuser donc ces électrons ils bougent et j'ai envie de soumettre j'ai envie d'étudier un problème très simple c'est juste quel est le courant quand je mets un champ électrique donc je voudrais mettre une espèce de champ électrique qui va être constant le long de ce de de ce cercle et je voudrais mesurer le courant alors si je veux faire ça vous voyez que la simple conservation de l'énergie va faire que je vais délivrer de plus en plus d'énergie au système, les particules vont aller de plus en plus vite, il va y avoir une accélération, je ne vais jamais atteindre un régime stationnaire, alors que j'aimerais bien décrire un régime stationnaire de, de, de particules chargées qui se déplacent sous l'effet d'un courant. Peut-être le, le, le cas le plus simple, ce serait celui de ce qu'on appelle le, le gaz de Lorentz, Le gaz de Lorentz, c'est simplement... On a un certain nombre d'obstacles. Ça, ça va être des obstacles qui sont fixes, qui sont mis au hasard. Et puis, on a une particule chargée à laquelle on applique un champ électrique. Donc Je vais mettre un champ électrique. et Les théoriciens peuvent faire ça facilement. Ils considèrent qu'il y a des conditions au bord périodiques. C'est-à-dire quand la particule sort de ce côté-là, elle re-rentre de l'autre côté, exactement au même endroit. Alors Vous voyez bien que simplement la, la conservation de l'énergie va faire que la particule va, va se déplacer et va être accélérée. La particule arrive, quand elle frappe un obstacle, elle rebondit de manière élastique et manifestement, on ne va pas atteindre un régime stationnaire où on va avoir une vitesse constante de la particule. Donc, il va falloir trouver un moyen pour dissiper cette énergie. Donc, ça, c'est un exemple quand on met un champ électrique, mais il y a encore d'autres exemples. Si on prend, par exemple, des, euh, des, des fluides ou un gaz sous cisaillement, vous pouvez imaginer que vous avez un gaz, et puis que. Euh, donc, c'est donc, des particules qui, euh, qui se déplacent euh, selon les lois de Newton, mais en plus, on impose une condition que. Le bord, euh, le, le bord extérieur, par exemple, euh, tourne à une certaine vitesse. Donc, quand les particules vont aller taper sur ce bord extérieur, elles vont rebondir et euh, le système va s'échauffer, finalement. C'est essentiellement euh, ce qu'avait qu montré euh, l'expérience de Joule. C'est-à-dire, si on fournit un certain travail au système, en général, il va s'échauffer. Comment atteindre un régime stationnaire quand on, quand on veut faire une description purement mécaniste. Donc ça, c'est une question à laquelle on va essayer de répondre. Une autre question qui est au cœur, finalement, de, de tout ce, ce cours, c'est comment décrire de manière déterministe un système qui est en contact avec plusieurs thermostats. Donc je veux avoir mon, mon gaz, ou mon fluide ici, et puis je voudrais que... Ça représente cette situation d'un régime stationnaire, une situation physique essentiellement assez simple, c'est juste un système en contact avec deux thermostats, comment décrire ça avec les équations de la mécanique, et en particulier le cas simple du régime stationnaire. Bon, donc toute la, la question, c'est comment dissiper la chaleur quand on a une dynamique déterministe. Alors... Euh, je vais vous montrer un certain nombre de choses que les gens savent faire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails dans chaque cas. Je vais développer un cas qui est le thermostat gaussien, mais je vais juste vous donner quelques, quelques notions de, de ce que les gens ont fait au cours du temps. Alors, la première question que les gens se sont posées, indépendamment d'être hors d'équilibre, c'est comment atteindre un ensemble canonique. Un ensemble canonique. Hein Donc, je vous rappelle, si on prend juste les équations du mouvement, la dynamique hamiltonienne, la dynamique hamiltonienne elle conserve l'énergie... donc c'est essentiellement un système qui évolue selon la dynamique hamiltonienne, eh bien, il va éventuellement, s'il est suffisamment chaotique, aboutir à un ensemble microcanonique. Maintenant, je voudrais euh, trouver une dynamique déterministe qui me conduit à euh, un ensemble canonique Donc, l'ensemble canonique, c'est juste de dire que la fonction de partition est donnée par dp, dq, somme sur toutes les, les, les points de l'espace des phases, une énergie cinétique, et puis des énergies potentielles, comme on les a vues, u de Q moins qj, etc., sur 4t, sur et éventuellement un mur. Alors, quand on s'intéresse à l'ensemble canonique, en fait, vous voyez que la dépendance dans les impulsions est simple. C'est intégr des intégrales gaussiennes. Donc, essentiellement, il y a deux calculs à faire. Il y en a un qui est très facile, qui est d'intégrer sur les impulsions, et la partie difficile, est due aux interactions, c'est d'intégrer sur les positions. Donc, en fait, euh, l'idée de beaucoup de, de, de ces méthodes qui consiste à avoir des thermostats déterministes, va dire on va maltraiter la partie des impulsions qui est de toute façon facile et on voudrait réaliser l'ensemble canonique avec les positions, essayer de faire des simulations qui vont donner la bonne statistique pour les positions. Donc l'idée qui va être qui est commune essentiellement à toutes les méthodes, c'est de modifier de manière artificielle la dynamique pour avoir l'ensemble canonique pour les impulsions. Pour les impulsions. Alors, en fait, il y a pas mal de travaux qui datent du début des années 80 ont permis de faire ça de manière plus ou moins efficace. Alors, le cas le plus simple, c'est ce qu'on appelle le thermostat de Berensen. Je vais en parler très brièvement. Et en fait, euh, du point de vue fondam fondamental, les gens ne l'aiment pas trop, qui date des, des années 84. Enfin, quand on regarde l'article, il est cité 13 000 fois, ce qui est déjà pas mal. Euh, alors, euh, ça consiste à faire la chose suivante, c'est de dire on va écrire les équations du mouvement, les équations euh, hamiltoniennes habituelles. Donc hein, je vous rappelle, Q c'est la position, P c'est l'impulsion. Et donc on écrit une équation d'évolution qui est de la forme DQ sur DT égale P sur M. Hein, c'est juste euh, la vitesse c'est égal à l'impulsion divisée par euh, la masse, et puis dP sur dt égale la force, par exemple, qui est due aux interactions. Ici, si P et Q, c'est des vecteurs éventuellement à beaucoup de dimensions, puisqu'il y a toutes les impulsions et toutes les positions. Et puis, il rajoute un terme ici, Q point. Donc, il rajoute un terme de frottement. Et ce terme de frottement, il consiste... Il a la forme suivante, une constante. On peut choisir après selon, selon son choix, selon la façon dont on veut rendre la simulation plus ou moins rapide. Et Mais un terme de frottement, ce terme de frottement, il va simplement. Alors attendez, pardon, j'ai mis les, la parenthèse au mauvais endroit. Le terme de frottement, il va simplement assurer que l'énergie cinétique totale, eh bien, elle vaut ce qu'elle devrait valoir dans, dans l'ensemble canonique. Donc, si le système acquiert trop d'énergie cinétique, eh bien, il va y avoir un frottement qui va ralentir le système. Donc, l'énergie cinétique va revenir vers, vers une certaine valeur. Et puis, si, euh, si l'énergie cinétique est trop basse, eh bien, ce nombre va devenir négatif et donc ça va fournir de l'énergie au système et donc ça va permettre à l'énergie du système de, de changer. Bon. Alors, Plusieurs des thermostats qu'on va voir vont tous fonctionner un peu euh, sous, euh, de cette façon. Ce qui va simplement différer, c'est euh, ce qu'on met comme terme de frottement ici. Alors pourquoi j'en parle brièvement parce que, d'après la littérature, je n'ai pas essayé de faire le calcul moi-même, mais les gens disent que, finalement, bon, ça va maintenir le système autour d'une certaine énergie, ça va permettre à l'énergie du système de, de fluctuer au cours du temps, mais ça ne donne pas l'ensemble canonique. Okay. Mais après, on peut discuter que, quand le système est très grand, finalement, on va s'approcher de l'ensemble canonique, et donc c'est quelque chose qui, apparemment, est beaucoup utilisé, mais comme je le disais, puisque c'est un article qui est énormément cité. Alors, d'autres façons de faire les choses, c'est... Là aussi, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, parce que je, je vais surtout discuter le cas du thermostat gaussien tout à l'heure. Donc, c'est le thermostat de Nausée et Hoover. Alors, l'avantage du thermostat de Nausée et Hoover, c'est que, vraiment, on, va, on peut montrer, on peut faire le calcul et montrer qu'on aboutit à l'ensemble canonique. Mais on paye un prix qui est un peu désagréable, c'est qu'on utilise des variables virtuelles. Donc on va prendre... A priori, on est intéressé à un système qui a des impulsions PI et QI, et on va faire évoluer un système avec d'autres impulsions et d'autres positions, enfin, les positions vont être les mêmes, et euh, avec éventuellement même un temps qui va être différent, et euh, l'énergie ou l'Hamiltonien du système virtuel que l'on considère, donc il va y avoir des variables P' et Q', ces variables virtuelles, et l'Hamiltonien va être donné de cette manière, bon, une certaine énergie cinétique, 2M, et il y a un terme S2, donc non seulement on a ces, toutes ces variables virtuelles, et en plus, on a un couple de variables que, dans la littérature, on appelle P et S, une variable supplémentaire avec une impulsion et, si vous voulez, appeler ça une position. Et maintenant, on écrit un hamiltonien avec le S, cette variable supplémentaire, va apparaître, et les variables virtuelles vont apparaître, donc Q prime J, donc on prend le vrai potentiel et puis on, 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 on l'évalue pour les variables virtuelles, IJ, ouais. puis éventuellement un mur, si on veut, et, enfin, un potentiel extérieur, et puis une, une certaine énergie cinétique pour cette variable virtuelle et une certaine énergie potentielle pour cette variable virtuelle. Donc, on regarde un autre système avec un autre Hamiltonien où, en plus, apparaissent une impulsion, un S supplémentaire, et où les variables P et Q ne sont pas exactement les mêmes. Alors, quand on fait ça, pour revenir aux vraies variables, il suffit de dire que les vraies variables QI sont égales au Q'I. Donc, donc là, on a un système qui va évoluer selon la dynamique hamiltonienne complète, hein, avec une énergie qui va être conservée. Les impulsions vont être modifiées de cette manière, et le temps va être modifié de cette manière. Voilà. Bon, donc Moi, je n'ai pas fait le calcul, hein, je, je, je vous redis ce que les gens disent dans la littérature, le calcul qui est facile à faire, c'est que si on écrit que cette dynamique vérifie l'ensemble microcanonique, c'est-à-dire que l'énergie est conservée pour toutes ces variables virtuelles, quand on intègre sur la variable S, hein, donc, hein, tout à l'heure, j'ai écrit une fonction de partition, donc maintenant... Euh, il va y avoir la fonction de partition ici avec p', u de q', et puis il y a le s qui intervient ici. Et maintenant, quand j'ai à faire toute cette intégrale, normalement, il faudrait que je fasse une intégrale en plus sur dp et sur ds, puisque j'ai cette variable supplémentaire, hein, et puis des p' et des q'. Donc, si j'intègre simplement sur p et sur s, l'intégrale sur p n'est pas trop difficile, puisque c'est une intégrale gaussienne, l'intégrale sur s il y a juste une intégrale à faire. Quand on l'a fait, on va tomber sur, euh, sur des statistiques pour les P' et les Q'. Et quand on passe des P' aux P et Q, on trouve que le système satisfait l'ensemble canonique. Donc, il y a cette espèce de changement de variable qui n'est pas forcément très agréable parce que le, le, le temps virtuel, quand on suit l'évolution de ce système ben, il faut le changer. Enfin, il n'y a pas un changement de temps qui est, une... par exemple, juste un changement d'échelle ou quelque chose comme ça. C'est un peu compliqué, mais ça donne l'ensemble canonique. Alors, ce qu'a montré euh, Hoover, là aussi, hein, les articles de Nausée Hoover sont extrêmement euh, euh, connus et, et cités dans la littérature. Ce qu'a montré Hoover, c'est que, en fait, quand on fait la dynamique avec ces variables virtuelles et que l'on revient aux vraies variables, alors les vraies variables évoluent de la manière suivante. D, DQ sur DT égale P sur M. DP sur DT égale euh, une force, qui dépend de Q, comme tout à l'heure, moins... Donc ça, vraiment, la forme qui est ici... La seule différence, c'est que l'évolution de cette force de frottement est différente et que cette force de frottement évolue de cette manière, somme sur i de pi carré sur 2m moins x kt où le x, il vaut 3n sur 2. Enfin, Il vaut 3n sur 2 si on travaille à trois dimensions hein, puisque... Euh, bon, si on était à une dimension, ça serait n sur 2, simplement. Donc, vous voyez que c'est essentiellement la même chose, un terme de frottement. La seule différence, c'est que la dynamique du terme de frottement est différente. Bon, bah, si, on a la, si on a la bonne énergie cinétique que, que l'on souhaite, eh bien, il n'y aura pas de terme de frottement, mais autrement, le système peut... peut S'il si, si y a plus d'énergie cinétique que voulu, ça va freiner, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le thermostat de nausée Hoover dont je parle aussi assez brièvement. Et maintenant, j'en arrive au thermostat gaussien, dont je vais, que je vais discuter de manière un peu plus détaillée. Alors, le thermostat gaussien, quand on lit ce... Euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce nom, en fait, on a l'impression qu'il va y avoir quelque chose d'aléatoire, parce qu'on pense toujours à la gaussienne. En fait, euh, ça n'a rien à voir avec des nombres gaussiens. Alors, le thermostat gaussien, euh, enfin, je vous rappelle que ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on a l'énergie d'une certaine configuration et l'énergie d'une configuration, il va y avoir une partie qui est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc ça, ça va être les énergies cinétiques de toutes les particules, l'énergie potentielle, c'est toutes les interactions et je vous ai dit, en fait, quand on va faire cette ces thermostats déterministes, en fait, on se fiche un peu de, de l'énergie cinétique. On va mal la traiter. Et donc, l'idée, c'est simplement de travailler dans un ensemble isocinétique, Ce qui veut dire qu'on va maintenir l'énergie cinétique totale du système à une valeur constante. On va faire une dynamique qui va maintenir l'énergie cinétique constante. Alors, Si on suivait simplement les équations du mouvement, eh bien, on écrirait les équations de la dynamique hamiltonienne ou leur forme newtonienne. La forme de Newton, c'est juste que la force est égale à l'accélération. donc m, F égale m gamma. Ça, ça va être une, une force qui va dépendre de toutes les positions des particules s'il y a des interactions et donc ça c'est les équations de Newton mais si je laisse un système évoluer selon les équations de Newton eh bien on sait que l'énergie cinétique ne va pas être conservée donc je vais pas pouvoir atteindre cet ensemble isocinétique l'énergie cinétique est conservée, et peut-être que j'ai oublié de dire, c'est par contre, je voudrais avoir l'ensemble canonique pour les variables de position. Pour les positions. Alors, l'idée, c'est juste d'écrire les équations de la dynamique avec une contrainte. Donc, l'idée du thermostat gaussien, c'est d'introduire une contrainte qui est la contrainte euh, d'avoir une énergie cinétique qui est constante, tout en essayant de satisfaire les équations de Newton. Alors, pour faire ça, eh bien, on se dit que les équations de Newton, une façon de les écrire, c'est de dire que somme des QI, l'accélération M, QI, 2 points, moins F, Bon, Fi, hein, FD, D, D, D. La force va dépendre de la particule numéro I, hein, qui dépend de tous les, les Q éventuellement. Bon. Si j'essaye de minimiser ça, si j'essaye de minimiser cette somme, vous voyez que quand il n'y a pas de contrainte, eh bien, ça donne les, les équations de Newton, puisque la façon de minimiser, c'est juste de dire que chaque terme de la somme est zéro. Alors maintenant, on va le minimiser, mais avec une contrainte qui est que la somme des pi carrés sur 2m, si, si toutes les masses ne sont, sont pas identiques, eh bien, il y aura des, des, des m ici, et donc je vais mettre une contrainte, je vais minimiser ce qu'il y a au-dessus avec la contrainte que l'énergie cinétique est constante. C'est un, un calcul de, de minimisation qui est facile. Hein. On veut minimiser une fonction des QI avec une contrainte. Et quand on a minimisé avec une contrainte, on, on introduit en général un paramètre de Lagrange. Donc, ça va conduire à une dynamique modifiée qui va être que m MQI, l'accélération, est égale à la force, FI qui dépend de, éventuellement de toute les positions des autres particules, qui peut dépendre aussi du temps, si je, je suis un acteur extérieur, si je bouge le piston, ou ce que vous voulez. Et puis, il va y avoir, à cause de ce paramètre de Lagrange, moins MIQI point. Quand vous avez à, à chercher euh, le maximum d'une fonction avec une certaine contrainte, eh bien, euh, vous, vous, vous prenez la dérivée ici, et vous... Bon, enfin, c'est le truc habituel, je, je crois que je ne vais pas en dire plus. Donc, on minimise sous une, euh, une fonction avec une contrainte en introduisant un paramètre de Lagrange. Donc, la dynamique euh, avec un thermostat gaussien consiste à rajouter un terme de frottement. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Mais maintenant, ce terme de frottement, on va s'arranger pour qu'ils euh, maintiennent l'énergie cinétique constante. Alors, que vaut ce terme de frottement eh Ce n'est pas très compliqué. Si on, si on regarde ce que vaut l'énergie cinétique, somme des mi puis point au carré sur 2. Donc ça, c'est l'énergie cinétique. MV2 sur 2, somme sur toutes les particules, et qu'on dérive par rapport au temps. Bon, puisque on veut que ceci vaille 0, on veut rester dans l'ensemble isocinétique, Donc ça veut dire qu'on ne veut pas que, que cette énergie cinétique change. Bon, ben on va remplacer ici. Donc on va trouver que ceci est égal à mi somme sur i de mi, q point, qi, l'accélération, et maintenant l'accélération, je vais la remplacer par l'expression qui est là, donc ça va être somme sur i de q point fi moins alpha somme sur i de mi, qi point au carré et ça, ça vaut zéro, hein, puisque je veux que l'énergie cinétique soit égale à 0, euh, soit la dérivée de l'énergie cinétique soit égale à 0. et donc ça me donne que le terme de frottement est donné par somme sur I de QI.fi sur somme des MI QI point carré. Dans le thermostat gaussien, on rajoute un terme de frottement. Ce terme de frottement, on l'a de manière explicite en fonction de la force appliquée. La force ne dérive pas forcément d'un potentiel. Ça peut être une force qui dépend du temps. Et euh, le terme de frottement est donné par cette forme. Alors, euh, à partir du moment où on a un terme de frottement, en fait, le théorème de Liouville est modifié. Vous vous souvenez que le théorème de Liouville disait que par exemple, il y avait une mesure stationnaire qui était uniforme quand on, quand on prenait une dynamique hamiltonienne. Bon, Mais maintenant, la mesure, étant donné qu'il y a un terme de frottement, elle va être modifiée, donc on va le voir tout de suite... Donc, imaginons que je considère l'évolution pendant un tout petit intervalle de temps. Mon système est dans une configuration P et Q. Hein, C'est la donnée de toutes les impulsions et de toutes euh, les positions. Bon, imaginons qu'on en prend une, juste pour simplifier la vie. Je regarde ce à quoi j'aboutis à l'instant T plus Dt. Bon, bah, la nouvelle euh, position, ça va être P moins la force, dH sur dQ fois dt, moins, donc, ce terme, alpha P dt. Donc, ça, c'est le terme du thermostat. Et puis, de la même façon, à l'instant T plus dt, la position va être mo légèrement modifiée, Q plus dH... Sur dp fois dt. Et donc, je peux me poser la question qu'est-ce qu'il arrive dans l'espace des phases L'autre jour, on avait vu, enfin, peut-être il y a deux séances, on avait vu que quand on a une dynamique hamiltonienne, eh bien, on a un jacobien qui vaut 1. C'est-à-dire, quand je vais regarder comment l'espace des phases. Euh, le, si je prends une petite région d'espace des phases occupée, et que je me pose la question comment le volume de, la, de cette région de l'espace des phases euh, évolue, évolue au cours du temps, eh bien euh, on avait vu que ce volume de l'espace des phases occupé ne varie pas au cours du temps. Donc ça c'est ce qu'on appelle le théorème de Liouville. Mais maintenant, si j'écris le jacobien, qui est juste euh, dp' sur dp, dp' sur dq, dq' sur dp, dq' sur dq. Bon. Donc, si je le calcule à l'ordre dt, alors toute la partie dynamique hamiltonienne va s'en aller, et je vais trouver que ceci, c'est égal à 1 moins α dt. Je vous laisse faire ce petit calcul. La partie avec le H, peu importe l'Hamiltonien qu'on a, on rentre ça là-dedans. Les équations vont simplifier cette partie qui dépend de l'Hamiltonien. Bon, c'est ce qu'on a toujours dans le théorème de Liouville Et donc, on aboutit au fait que le volume de l'espace des phases n'est plus conservé. va voir c'est que en fait bon, bien évidemment l'énergie totale du système n'est plus conservée euh, on a juste l'énergie cinétique est conservée donc l'énergie potentielle va fluctuer et ce que je vais essayer de vous montrer euh, rapidement c'est que euh, c'est que euh, c'est qu'on aboutit à l'ensemble canonique quand on utilise cette dynamique euh, ce thermostat gaussien. Donc le thermostat gaussien, on a un terme de frottement, et tout à l'heure j'ai écrit la, la, la formule de alpha, je la réutiliserai un peu plus tard, mais on va voir déjà ce, ce, que, ce que ça implique. Alors, Alors imaginons qu'on euh, est dans l'espace des phases, on a une certaine petite région de l'espace des phases qui est occupée et elle va évoluer au cours du temps et on a des équations qui me donnent la façon dont évolue cette petite tache ou cette petite région dans l'espace des phases et donc on va essayer d'écrire l'évolution d'une de densité dans l'espace des phases. Alors, il y a deux équations qu'on peut écrire qui sont toujours vraies, qui n'ont rien à voir avec la dynamique particulière. La première équation, c'est de se dire prenons un point P et Q de l'espace des phases et quelle est la façon dont évolue la densité au point P et Q en un point P et Q de l'espace des phases. Donc elle va, elle va euh, dépendre du temps. En général, la densité en un point P et Q de l'espace des phases va dépendre du temps parce que si je, si je regarde l'évolution, euh, le système, se, selon les lois de la mécanique, se déplace dans l'espace des phases. Et donc, la première équation que l'on peut écrire, c'est celle-là, c'est que... Attendez que la bonne, je regarde la bonne équation que je veux écrire. Cette évolution, c'est somme... Alors, 0 sur dt, hein, je vais l'écrire. Donc ça c'est une densité dans l'espace des phases. La première équation que l'on peut écrire, c'est D0 sur dt plus somme sur i de d sur dpi de rho pi point plus somme sur i de d sur euh, dqI de rho qi point égale 0. Donc ça, c'est une équation qui est toujours vraie. Et bon, elle a l'air un peu compliquée, mais en réalité, c'est une équation de conservation. Comment la densité, si je suis dans une certaine région de l'espace des phases, comment la densité, en ce point, évolue Eh bien, il y a un flux qui rentre, soit dû à l'évolution de P, soit due à l'évolution de Q. Donc, ça, c'est une équation de conservation qui va être tout le temps vraie. C'est juste une conservation de la probabilité. Et... Donc la façon dont la densité en un point évolue, ou dans une région évolue, c'est ce qui rentre. C est, c est, la variation à l'intérieur, c'est donné par ce qui rentre moins ce qui sort. Hein, et ce qui rentre moins ce qui sort, c'est donné par ces termes dans la direction P, dans la direction Q. Hein, c'est bon, de la même façon que quand on écrit des des t plus, euh, D rho sur Dt plus divergence d'un courant d'un courant, égal 0, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est une équation toujours vraie. Il y a une autre équation, toujours vraie aussi, qui est de se dire maintenant, regardons la densité en un point P de T, Q de T, donc je, au lieu de, de prendre en un point P et Q qui sont fixes, maintenant, je suis une trajectoire dans l'espace des phases. Je suis au point P Q à l'instant t, je regarde comment ce point évolue et je voudrais écrire l'équation d'évolution pour cette quantité. Alors bon, ben, cette quantité il va y avoir d'ero sur dt, il y a une dépendance en temps à plusieurs endroits. Donc je vais écrire que d d'ero sur dt. Alors les gens mettent un d droit quand on veut la dépendance totale. Ça va être d'ero sur dt plus somme sur i, d rho sur d pi, pi point, plus somme sur i de d rho sur d qi, qi point. Et donc, cette équation, enfin, ces deux équations-là, elles sont toujours vraies. Il n'y a pas de, de, euh, de savoir quelle est la dynamique que l'on a utilisée, c'est juste... Euh, ça n'a rien à voir avec la dynamique elle-même. Bon, si on prend ces deux équations, vous voyez que si je remplace d'héros sur dt, la, la première équation, je la remplace dans la deuxième, il va y avoir des petites simplifications qui vont se produire. Et donc, quand quand je fais ça, si je les mets ensemble, j'aboutis à la chose suivante. à ce que 0 sur dt égale moins rho somme sur i de dpi de dPI point sur dpi plus dQi. point sur dQi. Bon, là encore, puisque les deux équations sont toujours vraies, ça, ça va être toujours vrai. Et puis maintenant, bah, je peux utiliser les équations qui sont là pour savoir comment pi point, enfin les équations d'évolution qui sont là, ou telles que je les avais écrites tout à l'heure, qui vont permettre d'expliciter de, ce que ces choses valent pour la dynamique en question. Et quand on fait le calcul, bon, il va y avoir la partie hamiltonienne qui va disparaître, il va y avoir juste le terme de frottement qui reste, et on arrive à ce que d rho sur dt est égal à rho fois alpha fois le nombre de degrés de liberté. Donc, quand le terme alpha, qui est le frottement dans la dynamique, euh, dans la dynamique du thermostat gaussien, est non nul, eh bien, ça correspond à contracter ou à dilater l'espace des faces. Donc, je vous rappelle la dynamique du thermostat gaussien. Donc on avait le thermostat gaussien. On avait donc M, Q, deux points, c'est les équations de Newton, égale la force qui est due aux interactions avec les autres particules, qui est due à l'action du piston, tout ce que vous voulez, qui dépend de tous les QJ, qui dépend éventuellement du temps, et puis moins alpha, MI, Q, point. Et ce terme-là permet de. Euh, euh, ce terme-là permet de. de Maintenir l'énergie cinétique constante. Et on a vu que la valeur de alpha tout à l'heure, je pense que je vais les montrer, c'est que la valeur de alpha vaut somme sur i de qi point fi divisé par somme de mi qi point carré. pour maintenir l'énergie cinétique constante. Bon. Alors maintenant, regardons le cas déjà où la force, les forces FI, dérivent d'un potentiel. J'ai dit une bêtise Alors Supposons donc que j'ai une certaine énergie potentielle hein, qui va être une somme sur I et J de, de, de U de QI moins QI. Bon, Maintenant, le système se déplace dans l'espace des phases. Donc, j'ai D de, de DP sur DT qui est égal à somme sur I de DU sur DQI, QI point, et du sur dqi, c'est en général moins la force. La force, c'est moins la dérivée du potentiel par rapport à la position. Donc ceci, c'est moins somme sur i de fi fois qi point. Et donc vous voyez que alpha, on a une énergie cinétique constante. Donc alpha, c'est essentiellement euh, le changement d'énergie potentielle dans le système. Donc si on, si on compare ce que, ce que je viens d'écrire ici et la formule pour alpha qui est là-bas, on arrive à ce que alpha est égal à, 1 est égal à moins 1 sur 2k, cas, ça serait l'énergie cinétique totale, bon, peu importe sa valeur, mais qui ne varie pas au cours du temps, puisqu'on a choisi alpha de cette manière, DEP sur DT. Donc on a un frottement, mais ce frottement, c'est juste euh, euh, la façon dont évolue l'énergie potentielle, et vous voyez que maintenant, bah, c'est facile. Si j'écris euh, l'équation euh, qui est ici, eh bien, j'ai Dero sur DT égale moins 3N, bon, il y a la constante K de l'énergie cinétique totale qui, est, qui se cache quelque part, fois D de l'énergie potentielle sur DT, fois Rho. Et donc, eh bien, ça, c'est une équation qui me permet de résoudre Rho, et donc Rho, va être proportionnelle à L puissance moins l'énergie potentielle fois une certaine constante qui est là, qui est 3N sur, sur 2K, ou quelque chose comme ça, peu importe. Mais vous voyez que si je suis un point de, une trajectoire dans l'espace des phases, eh bien, la densité en un point, quand je suis euh, la trajectoire de l'espace des phases, la densité va être donnée par un poids de Boltzmann. donc C'est ça qui, qui permet de montrer que ce thermostat gaussien euh, ce thermostat aboutit à euh, euh, l'ensemble canonique. Ce n'est pas très compliqué. On a regardé comment le volume de l'espace des phases évoluait et on a vu que est, il est dilaté ou, ou contracté avec ce coefficient alpha qui est le coefficient de frottement. Mais le coefficient de frottement, quand on le calcule, c'est juste la variation d'énergie potentielle le long de la trajectoire. Bon, alors, le deuxième cas c'est si les forces ne, dé... ne dérivent pas d'un potentiel On peut imaginer beaucoup de situations pour lesquelles les forces ne vont pas dériver d'un potentiel. Par exemple, j'agis sur mon système, comme tout à l'heure, quand on mettait un champ électrique le long de cette couronne, bon, on va avoir des forces qui ne vont pas dériver d'un potentiel. On peut imaginer des situations où, par exemple... Certaines particules vont être couplées à un thermostat à une certaine température, d'autres particules vont être couplées à un thermostat gaussien à une température, autre température, ce qui voudrait dire que... Enfin, C'est une... ce qui voudrait dire, par exemple, que j'ai mon, mon système avec beaucoup de particules, et puis toutes celles qui sont dans cette région, eh bien je maintiens leur énergie cinétique à une certaine valeur pour simuler un thermostat à une température T1. Toutes les particules qui sont dans cette région, je maintiens leur énergie cinétique de façon à être à une température T2, et puis maintenant, je laisse le système évoluer selon la dynamique hamiltonienne, avec, en plus, donc ces deux forces de frottement. Et je peux essayer d'étudier ça. Alors, Si j'ai des forces qui ne dérivent pas du potentiel, alpha bon, euh, va, va prendre... Euh, euh, va, va être donné par somme de l'énergie potentielle dans le système, plus un terme qui va venir du travail des forces extérieures. Donc, en général, on va tomber sur un alpha qui va être négatif. Pourquoi Parce que on va, si on agite le système de l'extérieur, en général, on va lui fournir de l'énergie. Le système a envie de se, va avoir tendance à s'échauffer et euh, le thermostat gaussien va récupérer cette énergie supplémentaire que l'on a fournie au système par ses forces extérieures. Et donc, en général, le alpha il va fluctuer, il va dépendre du point de l'espace des phases où on est. À certains endroits, il va être négatif, à d'autres endroits, il va être positif mais essentiellement, si on a en tête qu'on est en train de dissiper de l'énergie, il va être en général euh, négatif, si je ne dis pas de bêtises, et donc on a une espèce d'espace des phases qui se contracte. Si on a une certaine densité dans l'espace des phases, cette densité va tendre à se contracter, on va aboutir à un attracteur quand on, quand on laisse le système évoluer, puisqu'on a une certaine région d'espace des phases, et cette région, le volume, se contracte. Donc on va... Atteindre une espèce d'attracteur. Et donc, il y a toute une théorie mathématique autour de ces attracteurs euh, qui tourne autour de ce qu'on appelle les mesures SRB, qui sont les mesures de Sinaï, Ruel, Bowen. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans énormément de détails là-dessus, je vais juste vous donner un peu une idée. Pour arriver à ces mesures, pour montrer mathématiquement. Que, que le système tend vers ses mesures limites, il faut un certain nombre d'hypothèses mathématiques qu'on appelle l'axiome A, où il faut imaginer que le système est un flot Donc, Je ne vais pas rentrer dans ces définitions. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'il y a une, une revue qui est, qui est bien faite pour les gens qui veulent regarder ça de manière plus mathématique, qui est due à les sang yung et qui date de 2002 et qui fait le point sur les définitions précises de ces mesures SRB et de, de, de ce qu'on peut dire dessus et de ce qu'on peut faire en particulier pour les systèmes hors d'équilibre. Juste pour vous donner une idée, pour illustrer, je vais vous montrer à quoi, peut, enfin, si on veut essayer d'imaginer, à quoi ressemblent un peu ces mesures SRB. Alors, ce n'est pas très facile à, à montrer parce que si on imagine le problème le plus simple qui est le gaz de Lorentz dont je parlais tout à l'heure, bon, on, on a des obstacles qui sont, dirigés, qui sont placés de manière aléatoire. On a une particule, chargée, une particule chargée avec un champ électrique. Donc la particule chargée va être accélérée. De temps en temps, elle va taper sur un obstacle, elle va rebondir. Comme on l'a vu, si je ne faisais rien, elle serait accélérée, son énergie cinétique se mettrait à augmenter. Si je mets un thermostat gaussien, Bien, je vais réguler son énergie cinétique, je vais atteindre un régime stationnaire. Bon, mais ce régime stationnaire, vous voyez que même si je le fais à deux dimensions, j'ai deux variables de position, j'ai deux variables euh, d'impulsion, de, donc j'ai a priori quatre variables. Bon, si je maintiens l'énergie cinétique constante il y aura une variable en moins, j'ai trois variables, donc il faut que j'essaye de dessiner une espèce d'attracteur dans un espace à trois dimensions, qui est quelque chose déjà pas complètement évident à dessiner. Donc juste pour vous donner une idée, je vais vous donner un exemple qui est très fameux, qui est l'attracteur de Henon, qui ressemble à une mesure SRB. Alors je n'ai pas vérifié pour savoir si l'attracteur de Henon passe. Euh, tous les, les critères d'axiome A ou de flot d'Anosov. Mais l'attracteur la de Henon, c'est juste une transformation d'un espace des phases à deux dimensions qui contracte euh, le volume. Donc l'attracteur de Henon, qui est très très facile à simuler sur un ordinateur, c'est d'imaginer que vous avez un espace à deux dimensions. Et puis, au lieu de faire une dynamique continue dans le temps, c'est une dynamique discrète. Donc la dynamique, c'est je suis en un point x, y à l'instant t, et à l'instant t plus 1, je suis au point xt plus 1, y, t plus 1 égale 1 moins a, x, t carré plus y, t égale b, y, t. Donc voilà, donc je prends un point de départ, et des paramètres, alors a et b, les paramètres standards qui sont pris, c'est 1,4 et b égale 0,3. Bon, pour pour qu'il se, se passe quelque chose qui, qui a un caractère intéressant, enfin, j'imagine que dans le cours de Jean-Christophe Yocos, il a dû en être question dans les années passées. Donc c'est un problème de, de dynamique chaotique. Et donc, c'est facile de voir que le volume de l'espace des phases se contracte. On va voir que le jacobien vaut B, simplement en faisant la petite matrice 2 par 2 de dérivée partielle. Donc si B est plus petit que 1, l'espace de phase se contracte. Donc, ça veut dire que si je prends une certaine région de l'espace des phases, eh bien, au bout d'un certain temps, cette région son volume aura diminué, diminué, etc., et puis elle diminue, 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 donc il va y avoir une espèce de, de volume qui va devenir de plus en plus petit, donc le système se contracte, mais il se contracte tout en étant chaotique. C'est-à-dire, si je prends deux points de départ tout proches, au bout d'un certain temps, ils vont se retrouver éloignés. Donc on a une région qui se contracte beaucoup, bon, une région qui se contracte beaucoup, ça serait facile d'avoir juste un point fixe, le système se contracte et on aboutit à un point fixe. Mais ce n'est pas vraiment le cas. La, la, la dynamique contracte, mais euh, on se retrouve sur un ensemble qui a une forme un peu compliquée, enfin qui est, qui est ce qu'on appelle un attracteur étrange, donc qui a une espèce de volume nul, mais... Si je prends deux points le long de cet attracteur, ça a une structure un peu fractale dans certaines directions, et deux points ont tendance à s'éloigner, mais malgré tout, la région se contracte dans l'espace des faces. C'est pour vous donner une petite idée de, de ces mesures SRB. Bon, alors, ça c'était pour les thermostats déterministes. Alors, il y a une autre classe de thermostats déterministes sur laquelle je vais aller aussi assez rapidement, couplé à un très grand nombre de degrés de liberté. Vous avez votre système. Il y a un thermostat. Tout ça évolue selon une dynamique hamiltonienne parfaitement déterministe, mais le thermostat est constitué d'un grand nombre de degrés de liberté. Et en fait, ce qu'on a toujours en tête, c'est que le nombre de degrés de liberté ici eh bien, à un certain moment du calcul, on veut que ce nombre tende vers l'infini, et puis si, par exemple, on est intéressé par un régime stationnaire du système, on voudrait que... attendre assez longtemps. Et la question, c'est comment on prend ses limites. Si on... on fait n fixé et t tend vers l'infini, eh on a le théorème de Poincaré, qui me dit que le système va revenir euh, certainement, euh, puisque ça va être un système fini, va revenir certainement vers, euh, tout près de la condition initiale. Donc il n'y aura aucune dissipation. Donc en fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre d'abord n tend vers l'infini, ensuite t tend vers l'infini. Donc il faut d'abord prendre un grand nombre de degrés de liberté dans le système, cette limite, et après, euh, euh, prendre un temps qui tend vers l'infini. Alors, il y, y, y a un certain nombre d'exemples dans la littérature. Un, un des plus connus, qui porte différents noms, selon qu'on prend la version classique, la version quantique, qui est dû enfin, bon, à un des articles anciens sur lesquels je suis tombé, qui est dû à Ford, Katz et Mazur, qui date des années... Euh, 65, mais bon, il y a la version qui ressemble beaucoup, qui, dans, la, dans le cas quantique, qui est due à Caldera Leggett, et donc qui, qui consiste à prendre un système, à le coupler à des tas de degrés de liberté, et d'essayer d'éliminer, de, 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 euh, enfin d'éliminer ces degrés de liberté pour voir l'effet que ça a sur le système. Alors, Juste pour vous donner un peu une idée, sans faire les calculs en détail, eh bien, on va imaginer qu'on a notre système, imaginons qu'il n'y a qu'une seule variable, il va y avoir euh, une énergie cinétique plus une énergie potentielle, et puis après on rajoute des degrés de liberté, mais ces degrés de liberté, si on prenait le cas le plus général, eh bien, on ne saurait pas faire grand-chose avec. Donc, on va supposer quelque chose de relativement simple sur tous ces degrés de liberté, c'est que ça va être des oscillateurs harmoniques. Donc, il va y avoir des variables, somme sur k, c'est des oscillateurs, simplement, dyk sur dt au carré, et puis, il va y avoir un couplage. Alors bon, ben, J'ai pris des références où les gens mettent ce couplage sous cette forme. YK, bon, ils l'écrivent de cette manière, mais enfin, c'est juste un couplage gaussien. CKQ sur MK oméga K au carré. Donc, il y a la variable Q qui m'intéresse. Et maintenant, j'ai rajouté beaucoup de variables, les YK, avec leur vitesse, leur position, et puis un couplage avec la variable qui m'intéresse. Je, je, je regarde les équations du mouvement de ce système, donc moi j'écris la dynamique hamiltonienne habituelle, alors je vais l'écrire d'abord sur, les, sur les, les variables additionnelles, moins mk omega k carré, YK plus CK fois Q. Alors, donc pourquoi on a pris ces interactions d'oscillateurs harmoniques Parce que vous voyez que les équations d'évolution de ces variables additionnelles sont linéaires. Donc, supposons que je connaisse Q de T, l'évolution complète de ma variable, et bien, calculer les YK... Connaissant Q de T, ce sera facile puisque je n'ai plus qu'à intégrer des équations linéaires. Donc les YK, chaque YK, il va être une fonction des de K de Q et de Y0, Y0 point. Ça va dépendre de sa condition initiale et de toute la trajectoire de Q. C'est un problème linéaire à résoudre. Alors Si on veut le résoudre, on ne peut pas s'en transformer de la place. Ça, ça, ça aboutit à des équations pas très jolies à voir, mais ça ne pose pas de problème de manière conceptuelle. Bon. Et maintenant, l'équation pour, pour Q, c'est M d2Q sur dt2 est égale à alors, je regarde dans mes notes, moins dV sur dQ, la dynamite hamiltonienne, plus... Bah, tout ce qui va provenir de ces couplages, bon, je vous ai écrit ici, bon, espérons que je ne me suis pas trompé dans, dans, dans les dérivés, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est juste que ça, euh, ça, ça dépend des YK. Donc, d'une certaine manière, je viens de dire que les YK dépendent du Q dans le passé des conditions initiales. Donc, en fait, là, c'est une force qui va dépendre de toutes les conditions initiales, des YK à l'instant 0 des YK points à l'instant 0 de toutes les conditions initiales de toutes ces variables, et puis qui va dépendre de la trajectoire passée du système, puisque connaissant la trajectoire passée, je vais pouvoir calculer les YK. Donc c'est une force qui a une certaine mémoire sur l'évolution du système et puis qui a un caractère aléatoire si je suppose qu'à l'instant initial, le système était à l'équilibre. S'il était à l'équilibre, les YK et les Y.K, ils étaient distribués selon une loi de Boltzmann, donc, le système était à l'équilibre. Et donc, il a, ça aboutit à une espèce de force aléatoire qui dépend du passé euh, de la trajectoire. Donc, quand on fait ça... Alors maintenant, il y a un choix que je ne vais pas discuter parce que je n'explique pas ça en grand détail. Il y a un certain choix sur la façon dont ces cas et oméga k et mk sont, sont distribués, donc on en prend un grand nombre, donc il y a une certaine densité de masse. Je ne rentre pas trop dans ces détails, qui sont parfaitement décrits partout dans la littérature, quand on fait le calcul complet, qui aboutissent au fait que, pour un choix, eh bien on aboutit à une dynamique markovienne. Pour un choix des oméga k, euh, mk, CK, hein, je donnerai une référence dans les notes que, que je distribuerai, eh bien, euh, pour un certain choix, on aboutit à une dynamique euh, markovienne, et en fait ce système se réduit à ce qu'on appelle une équation de Langevin, que j'écris ici, et que je vais discuter de manière un peu plus détaillée maintenant. Donc ça donne l'équation de Langevin. Cette équation de Langevin, c'est juste que l'accélération de la particule elle est donnée par la force qu'il avait au départ, qui dérive du potentiel. Et puis, l'effet de tous ces YK, de leur condition initiale, que leur condition initiale est aléatoire, etc., tous ces couplages eh bien, qui apparaissent dans cette force, pour un choix donc, de, de tous ces paramètres, enfin, ça aboutit à la chose suivante, moins gamma Q, plus état de T, où ces deux termes-là représentent l'effet d'un thermostat. Et le état, donc ça, ça c'est un terme de frottement, un peu comme celui qu'on a, qu a vu tout à l'heure. Et ça, c'est un terme de bruit, donc C'est un terme de bruit, donc c'est quelque chose d'aléatoire. Cet aléatoire, il provient de l'aléatoire qu'il y avait au départ sur les positions et les vitesses des particules, et euh, ce, euh, ce bruit, ici, donc là, il y a un terme de frottement, là, il y a un terme de bruit, et ce bruit, il a une valeur moyenne qui est nulle, et il a, il a euh, des corrélations sont donnés par gamma delta de t moins t prime, où gamma est égal à 2 gamma fois kt. Donc en fait, on aboutit à un système où il y a un terme de frottement. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Le terme de frottement, il n'est pas Q, il est Q point. Donc il y a un terme de frottement. Et puis, il y a un bruit. Donc en fait, l'interprétation, c'est... Le système évolue selon les fo la force qui dérive du potentiel. Il y a quelque... Le thermostat le freine, mais en plus, l'agite. Là, il y a un terme de bruit qui l'agite, et là, il y a un terme de frottement. Et le état, c'est ce qu'on appelle un bruit blanc gaussien. Alors, bon. Donc, On aboutit un état qui a un nombre gaussien. Pourquoi bruit blanc Parce qu'il y a des corrélations qui sont en delta, et quand on passe en transformé de Fourier, la transformée de Fourier d'un delta, c'est quelque chose qui est euh, plat, et donc, quand c'est plat, on dit un bruit blanc, parce que toutes les fréquences sont représentées. Donc maintenant, jusqu'à la fin de cette séance, je vais discuter de cette équation qui s'appelle l'équation de Langevin. Et... Euh, il y a pas mal de choses qu'on peut dire dessus, mais je vais aborder juste quelques aspects de l'équation de Langevin. arriver, enfin je n'ai pas fait un calcul en détail, mais on est parti d'un couplage avec un grand nombre de degrés de liberté. Et bon, comme on est physicien, on aime bien calculer les choses, donc en fait, on a mis des interactions harmoniques, des, des oscillateurs harmoniques, sans redire dire pourquoi un thermostat serait formé uniquement d'oscillateurs harmoniques. On a mis des, des oscillateurs harmoniques, on est tombé sur des équations linéaires. Comme des bons physiciens, on sait qu'on peut les résoudre, on imagine qu'on les a résolus, donc ça a éliminé, ça a exprimé tous les YK en fonction du Q et donc euh, on est arrivé à cette force qui a un caractère aléatoire dû à ces conditions initiales et euh, on passait de, de la trajectoire. Alors, il y a une autre façon de faire. Je vous renvoie à un article de revue de Spohn qui date des années 80, qui est, disons, plus mathématique. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de calculer, on essaye de prouver. Alors On essaye de prouver que, si j'ai une particule, on imagine, par exemple, que cette particule va être euh, bombardée par, par les particules d'un fluide. Ah, donc, comme par exemple dans le cas du mouvement brownien, on a une particule et on veut voir l'effet d'un thermostat qui est dû simplement aux interactions avec les molécules du fluide. Est-ce qu'on aboutit à une équation de Langevin Dans quelles conditions Alors A priori, euh, si on commence à se dire que les particules du fluide interagissent entre elles, on, on tombe dans quelque chose de très compliqué. Donc il faut prendre des limites simples. On peut imaginer par exemple de dire que le fluide est formé d'un gaz parfait. Même si on prend un gaz parfait, c'est encore une affaire très, très compliquée du point de vue mathématique, parce que une particule, bon, les particules, a priori, d'un gaz parfait sont indépendantes, mais une fois qu'elles vont avoir des collisions avec la particule qui m'intéresse, eh elles vont acquérir des corrélations. On ne peut même pas se dire que quand il y a eu une collision avec une particule du gaz parfait, eh bien, après on peut oublier cette particule. Ce n'est pas vrai, parce que vous supposez qu'il y a une collision. Bien, une autre particule arrive par l'arrière et donne un grand coup sur la particule principale, elle va aller retaper sur la particule avec laquelle elle a une collision dans le passé. Donc, en fait, c'est une affaire vraiment pas simple. Alors, en prenant des limites de densité faible, de, euh, de potentiel d'interaction petit, donc, Là, c'est un cas où on ne fait plus de calcul, mais on, on, on fait des preuves que je suis incapable de reproduire, qu'on peut trouver dans cet article de Schpone en particulier. Alors, on peut arriver à montrer aussi que ce genre de système évolue selon une dynamique euh, euh, donnée par l'équation de Langevin. Alors... Euh... Donc quand on met une dynamique avec une équation de Langevin, on se retrouve avec une évolution, qui est celle qui est écrite au tableau, et on peut l'utiliser dans beaucoup de contextes. Par exemple, on peut essayer de décrire la situation où on est en contact avec plusieurs thermostats. Imaginez que je m'intéresse à un solide qui est en contact avec un thermostat à une température T1 et un thermostat à une température T2. Alors, Je vais écrire les équations du mouvement d'une particule du solide, DQI, d 2 sur DT2, les équations de Newton. Il va y avoir moins DU sur DQI, donc ce sont les énergies d'interaction entre les particules, et il va y avoir un couplage avec un thermostat Et le eta c'est un bruit blanc gaussien qui vérifie eta et i de t à j de t prime égale delta j et delta de t moins t avec un, un, un certain gamma i qui, qui me donne l'amplitude de ces fluctuations. Et maintenant, euh, les, le, le terme de frottement, le terme de fluctuation qui sont là, je peux les choisir comme je veux. Ce n'est pas forcément... Euh, tous les mêmes. La relation qu'il y a en général, c'est gamaï égale 2 gamaï fois Kt. Et donc, si j'ai envie que certaines particules soient en contact avec un thermostat à une certaine température, ben je vais prendre pour ces particules-là euh, un choix des, des, du frottement et, et de la fluctuation qui va me donner une certaine température T1, de l'autre côté, on aura une température T2. Si je veux qu'à l'intérieur, il n'y ait de contact avec aucun thermostat, ben les, les, les particules qui sont à l'intérieur, je supprime, euh, je supprime ce, ce couplage au thermostat, et ainsi de suite. Ah, donc ça me permet de donner, euh, de, de décrire euh, toutes les situations euh, que j'ai envie de décrire en introduisant euh, ces équations de Langevin. Alors l'équation de Langevin, en fait, son origine, c'est un travail de Langevin en euh, 1908 et son origine, c'est la théorie du mouvement brownien. Le mouvement brownien, c'est juste on a un fluide, de l'eau, et puis on regarde une particule au microscope et on se rend compte que cette particule au cours du temps, bien que le système ait l'air d'être en parfait équilibre, c'est un grain de pollen, euh, a l'air de se déplacer au cours du temps. La, la, la théorie du mouvement brownien, c'est euh, d'expliquer. Euh, ce déplacement, de, de trouver les lois statistiques de ce déplacement. Alors, pour le, le comprendre, en fait, eh bien, il y a cet article d'Einstein de 1905 qui, si, si on veut exprimer un peu l'idée, qui est assez simple, on imagine que la particule de pollen qui se déplace, en fait, elle est bombardée par les particules du fluide. Alors maintenant, chaque fois qu'elle a une collision avec une particule du fluide, ça lui procure un tout petit déplacement. Comment calculer ce déplacement C'est facile. Si j'écris les équations de Newton d'une particule dans un fluide, il y a un frottement qui est proportionnel à la vitesse. Donc imaginez que je donne une petite impulsion à cette particule. C'est comme si vous avez un objet flottant ou quelque chose comme ça. Vous lui donnez une petite impulsion. Qu'est-ce qui va se passer il va acquérir une certaine vitesse et puis le frottement dû au fluide va le ralentir et donc, au bout d'un certain temps, il va s'arrêter un peu plus loin. Donc, si je regarde euh, cette évolution, le déplacement, si j'ai une vitesse initiale qui vaut V0, il va valoir V0... Euh, enfin, la, la vitesse, au cours du temps, on va valoir V0 et puissance moins gamma sur m fois t. Si j'ai une certaine vitesse initiale, et donc, ça va aboutir à un déplacement qui est égal à V0 M sur gamma, simplement en intégrant la vitesse entre l'instant 0 et l'instant infini. Donc, chaque petite collision va aboutir à un petit déplacement. Et donc, l'idée d'Einstein, de, c'est de dire que bah, le déplacement total, ça va être une somme de tous ces déplacements dus à chaque petite collision. Il y a un très grand nombre de collision, on va ajouter des variables aléatoires indépendantes et donc on arrive à un théorème central limite et c'est ça qui donne le mouvement brownien. C'est bien sûr des choses bien connues. Alors, l'équation de Langevin de 1908, donc elle consiste à écrire donc, une équation qui va donner l'évolution de la vitesse égale moins gamma V, et puis plus un terme de bruit. Au lieu de dire, je vais considérer collision par collision, on se dit qu'on va prendre une petite fenêtre de temps où il y a énormément de collisions qui se sont produites pendant euh, cette, cette petite fenêtre de temps. Et donc, on aboutit à une somme d'un très grand nombre de variables aléatoires. Et donc, on a un terme gaussien qui est là. Et donc, l'état le, le, le de T, il est en moyenne zéro. Et l'état de, de, de T état de T prime est donné par un certain gamma de delta de T moins T prime. Ça, c'est l'équation de Langevin. Et la question, c'est comment, euh, euh, quelles sont les conséquences sur la distribution de la vitesse quand on a ce, ce, ce genre de bruit Alors, Ce qui est assez facile, c'est de calculer l'évolution de la vitesse... V à l'instant t, ça va être la vitesse initiale. Bon, je, je suis juste en train d'intégrer une équation linéaire avec second membre. Donc c'est gamma m t plus 1 sur m intégrale de 0 à t de e puissance moins gamma sur m t moins t prime euh, fois euh, état de t prime de t prime. Ou bien, si j'ai attendu très longtemps, eh bien, la condition initiale est, est, est oubliée. Donc, en fait, je peux dire, si, si je regarde un régime stationnaire, ça va être 1 sur m intégrale de moins l'infini à t de puissance moins gamma t moins t prime sur m état de t prime. Donc, donc, la vitesse à chaque instant... donné en fonction du bruit, et l'effet d'un bruit ancien bah, a été amorti. Alors, euh, si état est un nombre gaussien, là, c'est une intégrale d'un nombre gaussien, une intégrale, c'est comme une somme, donc je sais immédiatement que euh, quand j'ajoute des variables gaussiennes, la somme est gaussienne, donc V de t est une variable gaussienne, quand j'ai une variable aléatoire qui est gaussienne, eh bien elle est totalement caractérisée par sa moyenne et par sa, sa variance. La moyenne de V de T, ben je moyenne ceci, c'est facile, ça donne 0, donc la particule en moyenne ne se déplace pas. Je vous laisse calculer la variance qui est, qui est, qui est facile, et si vous calculez la variance, vous trouvez que... Hein, donc vous, vous écrivez le carré de ça, vous utilisez que... La valeur moyenne de état à des temps différents est corrélée en delta dans le temps. Et donc, quand vous calculez la variance, vous allez trouver que ça vaut grand gamma sur M2 M sur 2 gamma. Et donc Je sais que j'ai une variable gaussienne, dont je connais la moyenne, dont je connais la variance. Par conséquent, la probabilité de la vitesse, ça va être une distribution gaussienne. Je ne mets pas le préfacteur pour ne pas perdre de temps moins V2 sur 2V2. Je remplace par l'expression qui est là et donc je trouve que c'est égal à exponentielle de moins V2M gamma sur grand grand gamma. ce que me donne ce calcul. Et, et, et ce que je voudrais, c'est que cette vitesse... Elle, elle soit donnée par quelque chose qui est à l'équilibre avec l'ensemble canonique. Donc, je voudrais que ceci ça soit égal à... Toujours, j'oublie le préfacteur avec les racines de pi, etc., qui ne m'intéressent pas trop. Et donc, je voudrais que ce soit MV2 sur 2Kt. L'énergie divisée par Kt, c'est le poids de Boltzmann. Donc, si je veux ça, je, je regarde des deux côtés et je tombe sur cette relation gamma égale 2 gamma Kt. Donc, donc la, la force du bruit, hein, le, le bruit, c'est état de T prime égal gamma delta de T moins T prime. Donc, donc, la force du bruit que je dois mettre, il doit être relié à la force de frottement euh, qui est dans l'équation de Langevin, je ne sais plus où elle est, elle est quelque part, elle est là, et, euh, et le coefficient euh, comporte la température. Bon. Alors assez souvent euh, bon, alors assez souvent les gens, au lieu de considérer euh, l'équation de. Euh, bon, peut-être je vais dire. Je vais dire faire une remarque d'abord. Alors, ça, ça donne la distribution des vitesses. Si on veut calculer euh, euh, les corrélations de vitesse, c'est assez facile. Si je veux la corrélation de vitesse, V de T. V de T prime. Bon, ben, J'utilise ce que, ce que l'on a, euh, a vu auparavant, c'est-à-dire que euh, V de T c'est égal à V de T prime plus intégrale de T prime à T de puissance moins gamma sur M T moins T secondes état de T seconde des T secondes. Hein, bon. Bon, et, et donc... Ça, c'est un, un bruit qui... Pardon, j'ai oublié quelque chose ici, c'est E puissance moins gamma sur m T moins T prime. Donc, ça, c'est un bruit qui s'est produit entre le temps T prime et le temps T seconde, Donc qui n'est pas du tout corrélé à la vitesse que j'avais à l'instant T prime. Donc, quand je vais calculer V de T, V de T prime... C'est égal à v de t' au carré et puissance moins gamma sur n t moins t'. Donc je peux calculer ainsi les corrélations de vitesse, ce qui n'est pas très, très difficile. Et surtout, l'intérêt, c'est que ça permet de calculer les fluctuations de position. Je donne simplement le résultat, puisque la position à l'instant t, c'est l'intégrale. Enfin, la différence de position à l'instant t, c'est l'intégrale de t, à t de v de t secondes d't secondes. Donc, si je veux calculer la moyenne de ceci ou le, ou le carré de la moyenne, je peux le faire. Et donc, je trouve que x de t moins x de t prime au carré est égal à 2 gamma k de kt sur gamma facteur de t moins t' moins m sur gamma et puissance moins gamma sur m t moins t'. Bon c'est ce, les calculs tout à fait classiques de la diffusion. Ce que vous voyez c'est que si le temps, donc c'est juste à partir des corrélations de la vitesse, si le temps devient très grand, eh bien le terme de droite disparaît. Et donc on obtient bien la diffusion, c'est-à-dire que le carré de la distance moyennée augmente linéairement dans le temps. Alors le plus souvent, pour simplifier la vie, les gens considèrent ce qu'on appelle l'équation suramortie, overdate en anglais. l'équation suramortie, donc je, je réécris euh, l'équation de, de Langevin, dt2, égale une certaine force qui dépend de Q, moins gamma dQ sur dt, plus état de T. L'équation suramortie, elle considère que la masse est très petite, donc elle néglige euh, l'accélération euh, aussi, et donc on arrive à une équation du genre DQ sur DT égale moins F de Q sur gamma plus état de T sur gamma. Bon, C'est facile. Je ne vais pas le faire là parce que je voudrais juste terminer sur autre chose, mais de montrer qu'effectivement, si euh, la force dérive d'un potentiel, alors on vérifie le bilan détaillé avec cette équation. Donc, on discrétise un tout petit peu le temps et euh, on arrive à, à montrer que ça vérifie le bilan détaillé. Donc on a une dynamique essentiellement markovienne ici et on sait vers, vers quelle limite ça va aboutir. La, la, la dernière chose que je voudrais aborder aujourd'hui, qui va faire le lien avec la prochaine fois, c'est que je vais prendre une équation de ce genre et essayer de voir ce qu'on obtient du point de vue de la réponse linéaire. Parce que la prochaine fois, je vais parler de la réponse linéaire et des grandes déviations, mais juste pour vous donner une idée, peut-être que ça fera un lien avec le séminaire de Christian Metz, Quel numéro c'est Ça doit être peut-être 4. Théorie de la réponse linéaire. Donc, assez souvent dans la littérature, les gens vont, vont dire on, on prend une équation de Langevin qui a cette forme. Bon, éventuellement, on peut mettre gamma égal 1, enfin on peut. Donc essentiellement, ils disent, supposons qu'on a une variable qu'ils appellent phi, qui va évoluer selon une équation sur un amorti. Alors bon, peu importe le signe, j'ai une certaine fonction f de phi plus état de t Donc ça, c'est une force extérieure qui peut, qui peut dériver d'un potentiel ou ne pas dériver d'un potentiel, qui pourrait éventuellement dépendre du temps si je voulais, mais imaginons que j'ai une force et un bruit gaussien. Alors, il y a deux choses qu'on peut imaginer. D'abord, on peut imaginer que la question de la réponse, on peut se dire, bon, ça, c'est un bruit gaussien, mais ça pourrait être une petite force que j'applique en plus à mon système. Donc, si je faisais ça, j'aurais une évolution, phi de t égale phi 0 de t. Ça, c'est obtenu quand état, égale à 0, et puis il y aurait une correction, si état est petit, une correction linéaire qu'il faudrait obtenir en résolvant les équations, mais de toute façon, si je travaille à l'ordre linéaire, eh bien je vais avoir un certain état de T', une certaine réponse, T moins T', DT'. À l'ordre 0, c'est la solution avec état égal à 0. Premier ordre des perturbations, il va y avoir un coefficient de réponse qui va être compliqué, il faudrait calculer des intégrales, phi n'est pas forcément une variable à une seule composante, ça peut être plus compliqué, mais là, il va y avoir un coefficient de réponse qui va me dire, voilà, j'ai modifié état à un certain temps, bah, ça, ça modifie le phi à un temps ultérieur, et ça, c'est un coefficient de réponse. Et maintenant, on va voir que ce coefficient de réponse quand le état, je considère que c'est une force extérieure. Si maintenant je considère que l'état est dû à un thermostat, bien ce coefficient de réponse, il va être relié à une fonction de corrélation. Alors je fais ce calcul qui est, qui est assez facile. Je vais considérer la quantité de suivante. Donc maintenant, état de t est un bruit gaussien, bruit blanc Gaussien. Donc je vais calculer d de la fonction de corrélation sur dt moins d de la fonction de corrélation par rapport à t'. Donc j'y mets, hein, puisque il y a quelque chose d'aléatoire, il va y avoir une certaine corrélation entre ce que vaut la variable phi, ce qui pourrait être, par exemple, la position, entre le temps t et le temps t Je prends un temps t plus, petit que t, pardon, t plus grand que t Et maintenant, je m'intéresse à, à cette fonction de corrélation et je vais calculer ce que ça donne. Alors ça, c'est un calcul qui est dû à Cugliandolo, de Courchane et Parisi, qui date d'une vingtaine d'années. Et... Si je fais ce calcul, ben, je dérive un produit. Donc Ici, je vais avoir, c'est égal à d phi sur dt phi de t prime moins d phi euh, sur dt prime de t prime phi de t. Hein. Je dérive ici par rapport à t, l'autre par rapport à t prime. Et donc, maintenant, dΦ sur dT, il est écrit là. Donc, je, chaque, chacune de ces dérivées, c'est deux termes. Donc, je vais arriver à quatre termes. Alors, ce, ceci vaut donc F de Φ de T fois Φ de T prime moins Φ de T F de Φ de T prime plus état de T Phi de t' prime, moins état moins, euh, moins phi de t état de t'. Voilà, C'est juste j'ai remplacé des phi par, par, euh, par sa dérive. Bon, alors maintenant, il y a des choses, il y a un terme dont on peut être sûr qu'il est nul. C'est celui-là. Pourquoi Parce que phi ne dépend que des états à des instants antérieurs. Hein donc, phi à l'instant t ne dépend pas des états à des instants euh, ultérieurs. Donc, donc euh, phi de t prime n'est pas corrélé à, phi de t, à état de t. Donc, ce terme vaut toujours 0. Bon. Alors, maintenant, euh, le terme qui est à gauche, bon, il vaut ce qu'il vaut, mais supposons qu'on est dans un système qui est dans un régime stationnaire, pas forcément à l'équilibre, c'est un système qui évolue, je, 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 je lui mets une force qui ne dérive pas forcément d'un potentiel, donc si c'est un régime stationnaire, alors, phi de t, phi de t prime, eh bien, c'est une fonction de corrélation qui dépend uniquement de t moins t prime, ça va dépendre juste de la différence des temps. Donc le terme qui est ici, le terme de gauche, il va s'écrire comme deux fois D de la corrélation. Sur les deux contributions vont être les mêmes, hein, à un signe près. Et donc c'est la corrélation euh, dérivée par rapport au temps. Bon, donc ça c'est. Alors, il y a les deux termes qui sont là phi de t, phi de t prime, moins phi de t, euh, f, f, euh, phi de t, f de phi de t prime. Et puis, le dernier terme, celui-là, vaut 0. Et celui-là, bah, c'est assez facile. J'ai vu quel, quel est le coefficient de réponse. Donc, ceci, c'est égal à moins grand gamma, fois état de T moins T prime. Puisque la, la, la phi de T, la dépendance dans le passé, c'est donné par le coefficient de réponse qui est là. Donc j'arrive à une équation qui me relie la fonction de corrélation à un coefficient de réponse. Et puis il y a un terme en plus, qui est celui-là. Alors je crois que c'est quelque chose qui ressemble à ce que Christian appelle la frénésie, Et en fait, ce terme, il est là simplement si le système est hors d'équilibre. S'il est à l'équilibre, il y a une invariance par renversement du temps, c'est-à-dire que quand j'observe un système évoluant dans un, avec une flèche du temps ou évoluant en sens renversé, je trouve le même résultat. Et, et donc, si j'ai un système qui, est, qui a des fluctuations thermiques à l'équilibre, ces deux termes vont être exactement les mêmes, parce que l'un, c'est T prime plus petit que T, mais l'autre, c'est le même terme en, disant que, euh, que en inversant les deux rôles de T et T Donc, si on est à l'équilibre, ce terme n'est pas là, et on a ce qu'on appelle le théorème de fluctuation qui relie la réponse à une corrélation. Si on est dans, des systèmes, dans un régime stationnaire hors d'équilibre, il y a ce terme supplémentaire qui apparaît, et dont on va discuter la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolé d'être un peu trop bon. Euh, alors, je vous signale qu'il y a un séminaire de Christian May, ce qui va être en français ou en anglais en, en quoi En français En français. Et Christian est un des experts mondiaux de ces questions. Donc, je vous recommande beaucoup d'assister à, à, à son séminaire.